0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder ons oog op tal van terreinen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het hebben over een instituut. Een bedrijf waarvan we dachten dat ze misschien wel heel erg gingen veranderen. Maar uh, uh, inmiddels uh, kun je dat afvragen. Lijkt het toch weer business as usual. Schiphol. Uh, we gaan daar uitgebreid over praten met uh, Ashwand Nandram. Welkom Ashwand. Dankjewel. Jij volgt volgens mij sinds een jaar bijna uh, de luchthaven heel nauwgezet. Om bij het huidige jaartijd te beginnen. Veel mensen gaan nog steeds uh, op vakantie, in de kerstvakantie. Uh, staan er rijen. Voor zover jij weet, Dit is nogal
1: lastig in te schatten. Soms is het kan het op een ochtend weer heel druk zijn uit het niets. Hè? Het, de, er zijn nu een heleboel zieken uh, griep. Het is een, een nogal kwetsbare operatie, dat
0: geeft mm. Schiphol zelf ook toe. Maar waarin zit die kwetsbaarheid precies? Want er staan hoe, hoeveel beveiligers staan op een normale dag te werken? Want daar gaat het om. Hè? De beveiliging, de mensen die controleren of je, niks, uh, of je geen wapen bij je hebt.
1: Qua cijfers is dat lastig in te schatten. Dat is ook lastig in te schatten voor Schiphol zelf. Want mm. zij hebben, uh, zij vragen en een x-aantal manuren aan... ...maar voor de rest is de, de operatie eigenlijk... ...belegd bij vijf verschillende beveiligingsbedrijven. Hmm. Dus die worden geacht mensen te leveren... ...en daar zit een deel van die kwetsbaarheid in. Dat zijn dus... Mensen die Schiphol niet zelf heel dichtbij heeft staan. Ja. Dus als er zieken zijn, dan krijgen ze dat via de beveiligingsbedrijven uh, te horen. En dan kan het zomaar voorkomen dat daar. Uh, Niemand is. Ja, of te weinig is. Dat zagen we. Uh, hè, dit is een probleem eigenlijk dat al het hele jaar uh, uh, speelt. Sinds, uh, sinds de meivakantie uh, uh, van, uh, van 2022. En eigenlijk door het jaar heen, ondanks het feit dat dat Schiphol een heleboel probeert om die, om die operatie overeind te houden. Zag je het in september en ook nog in oktober... dat er toch nog dagen kunnen zijn, eigenlijk uit het niets... Ja. dat het weer heel druk is. Maar het laat zich niet voorspellen. Het ja. laat zich heel lastig voorspellen. En dat is ook wel een van de dingen... Uh, ja, we gaan het er als het goed is, zometeen nog, uh, nog verder over hebben. Er is een nieuwe topman, hè, Dick Benschop, die zwaaide uh, die de scepter uh, lange tijd en, en, en die is uiteindelijk opgestakt. Die is vervangen door een interim uh, directeur, Ruud Zondag. En een van zijn belangrijkste prioriteiten heeft hij ook zelf aangegeven. Ik wil die operatie stabieler maken. Mm -hmm. En er zijn een aantal dingen die daarvoor die daar nodig zijn. Dat is meer mensen het werk aantrekkelijker maken. En ervoor zorgen dat er minder pieken zijn. Ja. Schiphol is nu nog heel, ingericht, heel erg ingericht om op bepaalde dagen... De meivakantie is notoire daarvoor. Mm -hmm. dan worden in, in, in drie weken gaat bijna heel Nederland uh, stapt, uh, stapt in het vliegtuig. En dan zit er echt een aantal dagen waar je soort van een stopprestatie wordt gevraagd van Schiphol. En daar bleken afgelopen zomer... dat ze daar gewoon niet meer uh, toe in staat
0: zijn. Uh... Dus hij wil dat gelijkmatig gaan verdelen. Maar, maar normaal is het dus zo... Schiphol ziet natuurlijk heel precies en ver van tevoren... welke vluchten er allemaal vertrekken. Op basis daarvan maakt zijn inschatting... dan willen we op dat tijdstip ongeveer zoveel beveiligers. Dus in normale omstandigheden zou de wachtrij... Uh, uh, ongeveer altijd even lang uh, kunnen en moeten zijn. Ja. Uh, maar omdat er af en toe ineens mensen wegvallen. en die zitten dan bij vijf verschillende bedrijfjes vaak ook nog. Dus ja. die bedrijfjes weten van elkaar niet of er iemand wegvalt. Dus kunnen, kunnen ze dan elkaars ondercapaciteit dan nog opvangen. op de een of andere manier? Of is dat juist het probleem?
1: Dat is, dat is, dat is het probleem. Ja. Dat, is, uh, dat is exact het probleem. Nou, is dit natuurlijk niet iets wat Schiphol. Wat, wat afgelopen jaar plotseling gebeurde. Ik bedoel, Schiphol is altijd wel een plek geweest. dat gebouwd is op pieken. Mm -hmm. Dat was een hele robuuste organisatie tot corona toesloeg. Ja. En toen heeft, heeft de luchthaven zelf, maar ook de beveiligingsbedrijven... maar ook de uh, KLM's en de Correndons en de, de Toei en zo... die hebben toen op een gegeven moment gezegd... ja, we weten niet wanneer dit weer aantrekt. Dus we vragen mensen om... Uh, uh, ja, of we ontslaan ze of we verlengen contracten niet meer. Dus die organisatie was ontzettend uitgedund. Ja. En als je, je het herinnert, het is nu begin 2023... Een jaar geleden begonnen we het jaar nog in een lockdown. Ja. Dus die hele sector was er niet op berekend... Dat, dat de vraag naar reizen weer toe zou nemen. En dat zorgde ja. uiteindelijk...
0: Maar dus pre-corona, toen waren de arbeidsvoorwaarden... net zoals nu, of althans inmiddels zijn ze wat verbeterd. Toen lukte het toch om met die arbeidsvoorwaarden... voldoende mensen te trekken. Ja. Alleen tijdens corona zijn er heel veel vertrokken... en, en lukt het niet meer. Hè, wat wij bij de krantenbezorgers natuurlijk ook hebben gezien bij DPG... Uh, bedrijf waar wij in zitten, is het niet meer gelukt om, om, om weer mensen terug te, te halen
1: Arbeidseconomen zeggen, mensen zijn op drift geraakt. Ja. Ze zijn gaan zwerven over de arbeidsmarkt. Ze zijn misschien op plekken beland waar ze beter betaald kregen. Ja, en dan wordt het plotseling heel lastig om ze terug te krijgen. Ja. En dan moet je plotseling als Schiphol gaan, gaan letten op de arbeidsvoorwaarden. Want daar wordt nu gesproken over, ja, de roosters zitten toch best krakkemikkig in elkaar. Hoe kan het, vraagt de nieuwe topman hè? Ruud Zondag zich af. Hoe kan het toch dat we mensen jarenlang hebben gevraagd om, uh, om maandagochtend om half zeven te beginnen tot half tien. En dat er dan een, een gat in het rooster zit van drie uur. Dat mensen dan niet kunnen werken. En daarna weer uh, ingeroosterd worden. Ja. Hoe kan het dat de bedrijfskantines zo verwaarloosd zijn? Daar hoeft hij ook lang als werkgever niet echt over na te denken. Nee. Als, als, ja, als, iedereen toch al, als je die toch al aan je hebt. Gepraat.
0: Maar pre-corona is natuurlijk Schiphol wilde heel graag uh, uh, lage kosten hebben. Hè, zodat ze luchtvaartmaatschappijen ook uh, lage havengelden. heet dat geloof ik. Hoeft door te rekenen. Dus ze hebben eigenlijk uh, vanaf 2012 volgens mij hebben ze echt heel erg de nadruk op de kosten gelegd uh, en daardoor ook uitbesteed, want dat is natuurlijk ook een manier om de kosten verder naar beneden te krijgen. En, en, dat, en, en dat ging jaren goed tot corona. Is dat dan ongeveer het beeld? Ja. Nu is, is een nieuwe directeur die gaat zeggen van ja, we moeten alsnog het allemaal veel aantrekkelijker maken. Wat, wat, wat kan Schiphol nog meer doen? Gaan ze ook tegen luchtvaartmaatschappijen zeggen van, dat hebben ze volgens mij al gezegd, minder vluchten jongens?
1: Nou, er zijn een aantal dingen gebeurd vanaf de, vanaf de zomer. Even een klein stukje terugkijken. Op een gegeven moment liep die geoliede machine, wat we, waar we Schiphol natuurlijk van kennen, liep vast. Toen hebben zij gezegd, nou ja, we gaan de, het, het salaris verhogen, dus we gaan de. Uh, dat is eigenlijk de belangrijkste ingreep. En toen bleek dat onvoldoende te werken. En toen zei ze, oké, okay, nou er is nog een andere knop waar we aan kunnen draaien. En dat is vragen aan de luchtvaartmaatschappijen zorgt dat je niet te veel passagiers eigenlijk uh, mm -hmm. uh, meeneemt. Dus beperk het aantal tickets. Nou, dat was een ingrijpend besluit. Daar hebben ze aanlopen draaien, Dus ze hebben een reizigersplafond ingesteld en weer verlengd en weer verlengd. Dus die, die tot op heden, dat is ook een van de redenen waarom het nu nog betrekkelijk rustig is. Omdat ze gewoon hebben gezegd, er is een maximum aantal passagiers dat hier door die beveiliging kan. Mm -hmm. Dus de, je kan gewoon niet meer uh, tickets verkopen. Want er
0: zijn al minder vluchten, merkte ik toen ik laatst zelf bij Transavia iets probeerde te boeken. Dat ik dacht, volgens mij zijn er minder vluchten dan voorgaande jaren. Ja, klopt. En dat is hier een direct gevolg van. Ja, dus...
1: In Dit seizoen zou er zo'n 50.000 uh, of 53.000 vertrekkende passagiers normaal kunnen vertrekken. En uh, Schiphol heeft nu een plafond ingesteld van 50.000, ja? Dus het, het, ja, het, het gaat om 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 3.000 uh,
0: passagiers. Nou, dat zijn toch al, uh, ja. ja, dat zijn toch al snel uh, hoeveel, hoeveel vluchten, 25 à 30 vluchten misschien.
1: Uh, ja, het hangt een beetje vanaf wat, met wat voor toestellen je vliegt. En ja.
0: uh, uh, oké, okay, maar die, die nieuwe baas wil ik naartoe, die die Ruud Zondag. Ja. Uh, want. Uh, nou, jarenlang was Dick Benschop, uh, die heeft geprobeerd dit op te lossen. Maar uh, nou ja, de, de vraag is of hij het juiste profiel had. Hè? Want uh, wat was Dick Benschop voor man?
1: Dick Benschop is een bestuurder. Ja. Komt uit de politiek, is staatssecretaris voor de PvdA geweest. Bouwde in de jaren 90 ja. een politiek netwerk op in Den Haag. Mm. En dat gaf hem vleugels. Dat zorgde ervoor dat hij daarna bij Shell aan de slag uh, uh, kon. En werd op een gegeven moment aangetrokken om, om bij Schiphol uh, de baas te worden. Dat was een heel logisch besluit. Schiphol is een, een, vlieg, uh, een, luchthaven. Uh, een luchthaven inderdaad, maar het is een organisatie die jarenlang heeft gelobbyd voor uh, meer ruimte om ja. te kunnen
0: groeien. Het was vooral van belang dat Schiphol goede contact had met de politiek, want dat bepaalde eigenlijk het succes van, van het bedrijf, van hoeveel ruimte ze van de politiek kregen. Dus het was heel logisch om iemand die uit die politiek kwam... Exact. Die, die opdrachten geven. Exact. En, en, en dat heeft hij wel kundig gedaan. Want Schiphol mocht eigenlijk al die tijd gewoon doorgroeien. Zeker.
1: Tot de afgelopen zomer. En toen begon het, ging het niet zozeer over... welke ruimte heeft Schiphol om te kunnen groeien. Maar... Eigenlijk een heel simpele ja. zaak. Namelijk, hoe zorg je dat je je organisatie efficiënt want, inricht?
0: Ja, want nog even. Want voordat die beveiligingsprobleem wat had, hadden we natuurlijk de bagageafhandeling... die al gingen staken en ontevreden waren. Ja, dat
1: was een hele korte periode. Dat, dat heeft eigenlijk de aanzet gevormd. Dat was een wilde staking van de bagageafhandelaar. Ja, ja. En dat waren als ik me het goed herinner, waren dat bagageafhandladen van de KLM. Dus die eigenlijk niet eens onder Schiphol vielen.
0: Maar die waren ook boos over hun arbeidsvoorwaarden. Die vonden dat
1: ze te weinig betaald kregen. Zeker ja. in vergelijking met, uh, met andere uh, werkgevers. Dus... Had
0: dat ook met corona te maken? Dat ze, dat ze daardoor wat meer om zich heen waren gaan kijken... en ineens zagen van, jezus, uh, wat, wat een zwaar werk ja. eigenlijk. En wat krijgen we er weinig voor betaald? Ja. ja. En hoe is dat uiteindelijk afgelopen? Hebben die ook meer betaald gekregen of... of... Is de rust daar weer een beetje? Maar de rust, de is, daar rust is, daar, uh, is daar weer terug. En daarna ontstond eigenlijk een nieuw probleem, want de beveiligers gingen niet staken, maar die kwamen gewoon niet. of er waren er te weinig. Er waren Zo, gewoon ziek. te
1: weinig. Ja. Ja.
0: Dus dat type probleem, wat natuurlijk heel bedrijfsmatig is, waar je eerder een, een bedrijfskundige voor nodig hebt dan een politicus, daar was Benshop eigenlijk niet uiteindelijk niet de meest uh, geschikte figuur voor.
1: Als je mensen spreekt uh, die, die in de organisatie werken, die zeggen, Dick Benschop heeft zich daar nooit echt heel dicht tegenaan bemoeid. Dat was iets voor de voor, uh, voor, voor managers die, uh, die moesten zorgen dat er genoeg mensen op hun plek stonden en dat de organisatie gewoon draaide. Mm -hmm. uh, Dick Benschop is een bestuurder en die weet heel goed om, om met soms met heel veel woorden weinig te zeggen. En dat zijn allemaal kwaliteiten die in de politiek of in het, in het bestuurlijke uh, wereldje heel, heel erg goed van pas komen. Maar wanneer je, je luchthaven soort van in brand staat... Ja. ja, dan vragen journalisten... komen plotseling met hele kritische vragen. Ja, ja maar hoeveel mensen heeft u nou nodig? Ja. En waar haalt u ze vandaan? Ja, en daar merk je dat... dat sloop op een gegeven moment ook een beetje in hem. Ik, 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 ik heb ook wel eens bij persconferenties gezeten... En dan, en dan zag je dat hij dat toch niet... van zich af
0: wist te schudden.
1: Op een gegeven moment... Koos hij ervoor om te zeggen, nou, ik zie dit in ieder geval zelf niet meer uh, zitten om dit... Uh, in... Maar hij had
0: een zekere wolligheid, merkte je ook bij die persconferenties. Hij was niet iemand die heel Juist. direct en strak communiceert ja. en, en, en de indruk wekt dat, dat hij de regie heeft. Nee. En dat hij dit vaakje wel eens even zou gaan wassen. Nee. nee. En, en die zondag, uh, ik ken hem niet. Uh, maar wat is zijn achtergrond? Nou, hij, hij
1: komt uit het bedrijfsleven. Hij is mm -hmm. onder andere lang directeur geweest van, uh, van Gansenwinkel. Dat is een afvalverwerker. Baas geweest bij. Uh, uh, bij ENECO. Hij komt echt uit het, uit het bedrijfsleven. En dat merk je ook in de manier hoe hij uh, de werk gaat. Hij is Ten eerste in de manier hoe hij communiceert. Heel open, heel direct. Er zit een bepaalde opgewektheid in hem. En je merkt, dat vond ik het meest verfrissend eigenlijk... je merkt dat hij al heel snel... hij zit er sinds 1 november... al heel snel op zoek wil naar... oké, okay, hij wil de materie goed in de vingers krijgen. Ja. Dus amper zes weken nadat hij was begonnen... gaf hij een, 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 een zogenaamde persbriefing... Uh, uh, om mensen erbij te praten van... oké, okay, nou wat, wat speelt er nu binnen onze organisatie... En daar merk je dat hij de materie in ieder geval... heel goed in de vingers heeft. En ook uh, ja, op, een, op een hele systematische wijze kijkt... nou oké, okay, wat is het probleem? En hoe moeten we dit uh, uh, oplossen? Ja... Een aantal dingen zijn al gebeurd. Hè? Dus, dus personeel beter gaan betalen. Hij herkent, we moeten die roosters beter maken. We moeten ook aan onze aantrekkelijkheid als bedrijf gaan werken. Dus onze ja. kantines... Uh, maar wil
0: hij ook weer dingen, uh, uitbestedingen terugdraaien? Dat hij zegt, laten we die beveiligd in godsnaam weer in eigen, eigen hand nemen. Want uh, dan hebben we er veel meer grip op.
1: Ja, zover gaat hij nog niet. Wat hij wel zegt, is waar mensen... Ons Verantwoordelijk voor houden ja. daar moeten we ook onze verantwoordelijkheid voor nemen, ja. dus wat hij doet, hij neemt wel meer regie op. Oké, okay, wat zijn de arbeidsvoorwaarden van, van die beveiligers die ik weliswaar niet op mijn loonlijst heb staan, maar waar wij ons wel uh, over moeten want ja, De gemiddelde
0: reiziger denkt gewoon: dat zijn mensen van Schiphol, ze hebben een nou ze ja. staan daar uh, achter die ct-scanners
1: of me te fouilleren. Dit zijn Schiphol-medewerkers,
0: ja. Maar nu is het zo uh, gek genoeg eigenlijk dat Schiphol... Is het is natuurlijk in handen van de overheid, hè? Het, grootste, het grootste deel van het Rijk... maar ook de gemeente Amsterdam zit erin. Uh, je zou zeggen dat uh, een bedrijf met zulke aandeelhouders... financieel niet zo scherp aan de wind hoeft te, te, te zeilen. Dat die wat ruimte krijgt om hun personeel fatsoenlijk uh, te betalen. Uh, nou, dat is in ieder geval de afgelopen jaren niet gebeurd. Heb jij het gevoel dat die aandeelhouders, dat de politiek... hem ook wel de financiële ruimte geeft om uh, orde op zaken te stellen? ja. Je
1: weet niet wat voor gesprekken er achter de schermen worden, uh, worden gehouden. Maar het is een vergelijkbaar uh, geval, is de NS. Mm -hmm. waar, waar ook. Het is heel moeilijk om, om te weten wat het van, vanuit Den Haag naar, tegen de NS of tegen Schiphol wordt gezegd. Maar iedereen kijkt naar zo'n organisatie en zegt: ja, ho eens even. Schiphol is volledig in handen van of de gemeente Amsterdam. en de Nederlandse staat. Jullie moeten ook je rol spelen. Jullie moeten daar ook uh, je rol spelen. En een deel daarvan is het financiële plaatje, namelijk. Je mensen beter gaan betalen. Dat en is lijkt me rol.
0: zo lastig als overheid. Want je hebt ook een merkwaardige dubbelrol. Hè? Je bent aandeelhouder. En in die hoedanigheid heb je de belang bij dat Schiphol... Uh, zoveel mogelijk passagiers elk jaar uh, verwerkt. Ja, Je moet ook denken aan de belangen van de omwonenden. Aan de belangen van het milieu. Uh, het broeikaseffect. En, en, en dan ben je eigenlijk geneigd om te denken... Schiphol moet vooral uh, niet te groot worden. Uh, het, 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 we moeten het aantal vluchten beperken. Dus Ze, ze lijken dat zo twee gedachten te hinken.
1: Ik heb het ook wel een klein beetje met ze te doen. Want de Nederlandse luchtvaart en de luchtvaartsector... en dan heb je het dus over Schiphol, maar dan heb je het mm -hmm. ook over KLM. Het is toch een klein wonder wat we hier zo in de polder hebben geschapen. Mm -hmm. Namelijk, uh, Schiphol heeft nu een maximum van 500.000 vluchten per jaar. Dat is ontzettend veel voor, een, voor het kleine landje dat we zijn. En een groot deel van die vluchten en de capaciteit... gaat op aan mensen die helemaal niet op bezoek komen in Amsterdam... Of, uh, of Rotterdam of Nederland willen zien... dat zijn mensen die een kleine touchdown hebben, zoals dat heet, die, die landen en die stappen dan over. Vooral via het, uh, het netwerk van KLM. Ik bedoel, laten we wel wezen, in economisch opzicht brengt dat geld in het laadje. Niet alleen voor KLM, maar ook voor de regio. Dat is ook de reden waarom al die beveiligers aan het werk uh, uh, moeten en ook kunnen, natuurlijk. Uh, dat is ook de reden waarom vrachtvluchten naar, naar Schiphol uh, uh, komen en dat een aantrekkelijke plek vinden. En de politiek worstelt daarmee. Want enerzijds wil je dat niet de nek omdraaien. Mm -hmm. En tegelijkertijd heb je uh, zorgen van omwonenden. En lange tijd zijn die zijn Is daarvan gezegd, nou goed, dat is niet zo hard gezegd... maar in de praktijk werken. Ja. er niet echt naar hun geluid. Een goed voorbeeld vind ik daarvan. Uh, er zijn geluidsnormen. Mm -hmm. hè? Mensen die om, om Schiphol wonen... die hebben last van, uh, van, van, van opstijgende vliegtuigen. Uh, en daar zijn gewoon afspraken over gemaakt. En die worden sinds 2014, jaarlijks... Overschreden. Maar daar wordt niet op gehandhaafd. En de politiek lijkt nog altijd niet te hebben besloten... oké, okay, welke kant nee. gaan we... Maar er uh...
0: zit een enorme dubbelheid in. Dat zie je ook bij de minister van uh, Infrastructuur nu, hè? Mark Harbers... die aanvankelijk zijn van Schiphol, moet krimpen. En onlangs zei hij, ja, dat moet misschien eventjes... maar daarna moet Schiphol vooral weer groeien. En dat gaan we allemaal realiseren door hele schone vliegtuigen... die heel weinig geluid maken... Zie je die dubbelheid daar ook? Dat is, 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 is
1: zo'n goed, zo goed voorbeeld daarvan. Afgelopen zomer kondigde uh, inderdaad het kabinet aan, uh, minister Harbers aan, die zegt nou, we gaan, Schiphol gaat krimpen. En iedereen vatte dat op. En uh, als een soort, oh, we, dit is een verandering in denken van de politiek over hoe we omgaan met de luchtvaart. Hoe we omgaan met Schiphol. Uh, Bert Wagendorp in onze eigen krant, die schreef, dit, ik kan het eigenlijk bijna niet geloven dat dit, mm -hmm. uh, dat dit nu gebeurt. En gedurende het jaar kwamen er al steeds meer signalen dat dat toch niet zo scherp uh, in elkaar zit. Ja, Schiphol moet in de komende vijf jaar moeten zij, uh, mogen zij minder vluchten uitvoeren, maar op de lange termijn moet Schiphol, zegt minister Harber zelf, onbeperkt kunnen groeien. En die wil
0: dan een, Om een nieuw... Onbeperkt zelfs.
1: Onbe... Dus geen limiet. He? Er is nu een soort felbestreden limiet... van 500.000 vliegbewegingen. En daarvan hebben omwonenden altijd gezegd... dat moet naar beneden. En Schiphol heeft altijd gezegd... dat moet omhoog. Dat stond dus stil, die 500.000... En... Harbors wil eigenlijk af van dat, van überhaupt een soort grens en die zeggen nou we moeten in het vervolg gaan sturen op nou, hoe schoon en eigenlijk sturen op overlast. Dus dat zou betekenen dat als luchtvaartmaatschappijen schonere vliegtuigen ontwikkelen uh, of inkopen, uh, stillere vliegtuigen uh, inkopen en inzetten, dan worden ze daardoor eigenlijk beloond. Dan mogen ze meer, uh, meer vliegen.
0: Maar de, de, de geschiedenis geeft niet heel veel reden om ze daarin te vertrouwen, want jij constateert dat de rechten zijn al vaker grenzen afgesproken. Ja, dan ging het om geluidsoverlast. Misschien dus niet om aantal vluchten, dus geen harde grens. Maar nee, we gaan het geluid meten. Maar op het moment dat dat wordt overschreden, dan gebeurt er weer niks, of ze gaan de instrumenten weer voor een andere plek zitten. Dat, dat, dat is als een werkwoord voor bedacht, Schiphollen, geloof ik. Dus dat je de hele ja. tijd op de een of andere manier je grenzen weer oprekt. De Schiphol heeft er ook belang bij om geen harde grens te hebben, namelijk zoveel vluchten of zoveel passagiers, maar een zachte, ja. zoveel uitstoot. Want dat soort grenzen, daar kun je toch altijd weer meer mee spelen, want dan ga je die uitstoot gewoon weer even anders meten of dan...
1: Ja. Het is bijna moeilijk om niet cynisch te zijn
0: hierover. Je merkt, ik bespeur het bij jou. Okay. Nou ja, ik moet oppassen. Maar gelukkig ben jij er als wilt, om me daarvoor te behoeven. <laughs> We ja. moeten
1: volgens mij, en, en als je dan met mensen spreekt, die zeggen, nou goed. Als we gewoon puur kijken naar, is het technisch mogelijk, hè? minder vervuilende vliegtuigen, minder uh, lawaaierige vliegtuigen. Ja, dat is mogelijk, maar dan hebben we het over een horizon van decennia. Mm -hmm. Dus ik bedoel, het is technisch, is het haalbaar.
0: De... Maar de pest is dat die vliegtuigen zo heel lang leven hebben, toch? Uh, ja, uh, de, het is... de, de, dus, dus ja, de, de nieuwe vliegtuigen zijn schoner en stiller. Uh, maar voordat je een hele vloot hebt vervangen, ben je zo 50 jaar verder. Ja, dat dus, is waar. Dus daar kunnen we niet al te hard op rekenen. Alsjeblieft, vorige week schreef je een stuk over de nachttrein naar Berlijn. Uh, de trein als alternatief. Gek genoeg zijn heel veel nachttreinen de afgelopen jaar juist afgeschaft... Heb je het gevoel dat daar uh, dat er een serieus geloof in is, in, in de trein, als uh, alternatief in ieder geval op korte af, af, voor korte afstanden? Het is een beetje de vraag aan wie je het vraagt. Dit ging
1: over ondernemers. En dat, dat zijn twee mannen die zeggen, nou, de, de Europese regelgeving staat het ons toe om een spoorbedrijf te beginnen. Wij gaan het doen, wij hebben een, een geloof
0: in... Uh... Dat zijn gewoon twee particulieren die hebben gezegd, wij gaan een trein kopen met bedden erin en wij gaan gewoon Lisa? tussen... Brussel en, en Berlijn rijden. Ja. Dat kan je gewoon doen. Ja. Kunnen wij dat ook doen?
1: Wij kunnen, sterker nog, dat is uh, vaker gezegd... Een,
0: uh, iedereen kan een uh, spoorbedrijf beginnen. En dan een nachttrein naar Barcelona laten rijden. Een
1: nachttrein naar Barcelona. Het is natuurlijk best ingewikkeld. Je moet een, een, een treinwagon hebben. En je moet mensen in. Uh, hè, conducteurs. En, uh, en, en, en je moet ruimte op het spoor regelen. Dus ik bedoel, ze zijn er al twee jaar mee bezig voordat ze dit uh, van de grond krijgen. Maar dat biedt hoop. Ik bedoel, Europa wil uiteindelijk toe naar een soort één grote spoormarkt.
0: Dus dat is wel hoopvol. Want, want inderdaad, uh, daar is ook weer veel discussie over. Ook in Nederland moet je de concessie automatisch aan de NS gunnen. Of moet je nieuwe spelers eruit? te geven. Nou, dit is eigenlijk een voorbeeld waarbij het heel goed werkt om nieuwe spelers de ruimte te geven. Die zijn misschien flexibeler, die denken ondernemender dan die ouderwetse spoormologen. Die oude, de, de, de Nederlandse spoorwegen, Deutsche Bahn, de Franse
1: spoor, het, het Franse spoorbedrijf, die hebben in het verleden, hadden een Groots netwerk van slaaptreinen hè, nachttreinen. En, dat je ochtends instapt in Amsterdam en daarna in Milaan uitkomt of Kopenhagen. En als je daar gewoon puur uit duurzaamheidsoogpunt uh, naar kijkt, dan is dat een, een perfect alternatief voor, uh, voor het vliegtuig. Uh, maar dankzij de opkomst van al die budgetmaatschappijen, uh, uh, EasyJet en zo, ja, zijn die een beetje van, uh, uh, daarvan afgestapt. En nu vanuit Europa, maar ook gewoon vanuit. Uh, er zijn steeds meer mensen die rondlopen met een bepaalde. Vlieg schaamte. Uh... Mm -hmm. Het blijkt er toch best een markt te zijn voor mensen die, ja. uh, die met de trein gaan. Maar goed, ook dat gaat nog... Uh, heel lang duren. Gaat nog heel lang duren. Maar moet
0: vliegen dan toch ook niet echt duurder worden? Want nu inderdaad heb je alleen vliegschaamte wat mensen de trein injaagt, want het is nog steeds niet goedkoper. Het duurt nog steeds langer. Heb je het idee dat er serieus na wordt gedacht om vliegen duurder te maken?
1: Een van de makkelijkste manieren wat je zou kunnen doen is het, is het belastingheffen over kerosine. Ik ben nog bezig met een verhaal daarover ik probeer daar eens in te duiken, maar dat, zijn, dat is ooit in 1946 is dat ooit afgesproken dat dat heel moeilijk is Toch absurd, ja. De Europese Commissie, die is zegt zij vorig jaar dat ze bezig waren met een, een plan om daar om dat te gaan doen, maar dat is uh, dat is dat komt vooralsnog niet, uh, niet van de grond. En de uh, luchthaventax, die, die is geloof ik wel, uh... die is sinds dit jaar uh, verhoogd. Dus normaal betaal je 8 euro, volgens mij uit mijn hoofd, en dat, en dat wordt nu 23 nog wat. Maar goed, dat zijn peanuts. En als er één ding is waar iedereen het over eens is, dat is dat de vraag naar
0: vliegreizen nog lang niet. Uh... Gaat, die gaat niet snel dalen, denk jij? Nee. Oké, okay, dus de hoop tijdens corona dat, dat zeker zakenreizen minder vaak nodig zouden zijn, omdat je heel goed op afstand kunt vergaderen. De vliegschuimte, dat zijn uiteindelijk levert dat toch niet voldoende op, aan inkrimping. Nee. Nee, zeker niet. Nou, dan zie ik het niet snel, uh, de, de, de trend niet snel keren als je, van, dat ik jou zo beluister. Stap dan, je
1: zelf binnenkort het vliegtuig in? Uh, ja,
0: nou, ik ben wel aan het minderen. Ik doe het wel weer, ja, moet ik tot mijn uh, schande bekennen. Maar ik, ik, ik heb wel last van steeds meer schaamte, ja. Dus uh, het is bij mij wel duidelijk minder geworden.
1: Volgens mij is dat de hoop dan... Uh...
0: Ja, maar goed, ik zie het om me heen nog niet. Ook niet bij mensen die het beste voor hebben met het milieu en met de wereld. Uh, nee, ja, we zijn er toch erg aan gehecht, vrees ik. Uh, goed, uh, we gaan het allemaal zien. Uh, kom nog eens een keer terug om te vertellen uh, hoe, hoe het verder gaat met Schiphol. Uh, een heel interessant verhaal. Uh, dank voor je komst. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volksstand Elke Dag. Uh, morgen zijn we er weer. Graag tot dan.